0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Suis ton flow ». Aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de Céline de Du Jus dans le Citron pour aborder ce sujet volontairement un peu provocateur, le business plan ne sert à rien. Donc vous l'aurez deviné, le but c'est surtout de comprendre la portée du business plan pour savoir si vous en avez réellement besoin en fonction de votre projet. Et je pense tout particulièrement à ceux qui se lancent en micro-entreprise avec un projet qui ne demande pas de financement où on ne voit pas forcément l'intérêt du business plan. Donc, on va voir tout ça, tout de suite, avec Céline. Bonjour Céline. Bonjour Stéphanie. Je suis ravie de t'accueillir en tant que première invitée du podcast.
1: Eh bien écoute, merci à toi également de m'accueillir pour mon
0: premier podcast. <rire> en fait, euh, donc pour les auditeurs, le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, donc autour du business plan, il était déjà programmé. Et quand on est entré en contact, euh, bah en fait, ça tombait très, très bien donc pour pouvoir aborder le sujet ensemble. Donc, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: Oui. Alors, euh, du jus dans le citron, c'est la collaboration vitaminée entre Céline et Julie. Donc, on aide les entrepreneurs à se presser le citron pour développer leur activité. Donc Céline et Julie, c'est d'abord et initialement une belle amitié qui dure depuis l'adolescence et aujourd'hui, c'est donc une belle complémentarité via du jus dans le citron pour aider les entrepreneurs qui se lancent ou qui sont déjà en activité. Donc plus concrètement, moi j'aide les entrepreneurs à structurer leur projet en lui donnant des bases solides grâce à ma pédagogie et Julie va aider les entrepreneurs à développer leur activité avec une communication efficace sur le web. Elle va leur donner les clés pour augmenter la visibilité de leur site web et se démarquer sur les réseaux sociaux
0: OK. Donc, toi, tu es vraiment dans la partie chiffres, structurés. Bon, pas que les chiffres, hein. pas que ça, non, mais…
1: pas que les chiffres, mais euh, les chiffres ont également leur importance. Effectivement, après avoir structuré le projet, il voilà, faut bien euh, confronter, on va dire, le, euh, bah, toutes ces bases euh, et toute cette euh, stratégie ou structure à euh, des données chiffrées pour voir… Euh, eh ben, si on peut vivre de son activité et voilà, si ses offres sont au bon prix. Euh, Il voilà, y a forcément une partie, à un moment donné, euh, euh, chiffrée si on veut euh, se retirer le, un revenu
0: de son activité ou de son business. Et donc, ben, tu étais la personne idéale là, pour parler du business plan. <rire> et le business plan, on sait que ça peut faire peur. Dès qu'on parle de business plan, on se dit oh là, là, « c'est compliqué ». Donc en quelques mots, comment tu définirais en fait le business plan? Pour toi, c'est quoi Alors un business plan, c'est tout
1: simplement un,
0: un document euh,
1: qui va relater euh, la, euh, la stratégie euh, commerciale, marketing et financière de son entreprise. Et je te rejoins, le business plan a très mauvaise réputation. Euh, on dit souvent qu'il fait peur. Euh, on l'associe souvent effectivement euh, au rendez-vous avec le banquier pour une recherche de financement, euh, alors que ce n'est pas son unique
0: euh, rôle. Mais justement, on va essayer de dédramatiser. Euh, parce que oui, c'est vrai, business plan, on pense euh, bah, au financement, donc soit le banquier, soit un organisme qui va aider à la création. Donc, à ce moment-là, il faut qu'on ait quelque chose à présenter pour son projet. Mais euh, est-ce que le business plan, c'est vraiment uniquement destiné bah, aux banquiers À qui ça s'adresse vraiment Donc, c'est vrai que
1: dans le langage commun ou dans l'esprit euh... Euh, de la plupart des gens, le business plan sert à présenter euh, son projet euh, à un futur partenaire, y compris un mm -hmm. banquier, euh, dans le but de le convaincre et de lui démontrer, effectivement, euh, qu'on est la bonne personne pour le projet, que, le projet euh, que notre offre répond à un besoin et que notre entreprise est viable. Euh, donc, ça, c'est le, effectivement, c'est quand même, euh, on ne peut pas le nier, c'est quand même le rôle euh, initial du business plan. Mais euh, on peut également, et, et, et je crois que c'est très utile, euh, de faire un business plan pour soi, parce que pour moi, le, le, le business, même si on n'a pas besoin de financement, euh, parce que pour moi, le business plan, euh, c'est comme un petit peu le squelette de son entreprise. Mmh. Euh, et donc, une fois qu'on a bâti euh, toutes, toutes ces fondations, euh, qu'on sait où on veut aller, comment on veut y aller, et si euh, notre projet et tout ce qu'on a construit euh, peut euh, nous euh, euh, générer euh, le revenu souhaité, eh bien, voilà, forcément, on marche, euh, on marche mieux avec un squelette euh, bien construit que sans. Donc, c'est dommage, euh, voilà, dommage de s'en priver et c'est dommage de, de se lancer sans ces bases-là euh, bah, parce qu'on voilà, on peut perdre un petit peu de temps euh, et peut-être de, de, de l'argent également à partir euh, sur des bases moins solides et avoir à refaire après voilà, ce qui n'a pas été fait euh, initialement.
0: Mais est-ce que tu dirais que c'est un outil nécessaire, quel que soit le type d'entreprise Parce qu'on se dit, euh, bah, voilà, je prends euh, l'exemple classique, on se lance comme freelance, allez, je vais juste faire quelques prestations, franchement, euh, me prendre la tête à faire un business plan. Euh, c'est lourd et puis ça sert à rien pour une micro-entreprise. Est-ce que pour toi, quel que soit le type d'entreprise, quel que soit le type d'activité, ça présente euh, vraiment son utilité, ça vaut le coup de prendre ce temps
1: donc, effectivement, le, le business plan, euh, bon, ce n'est pas, pas forcément vital. Hein. Euh, la survie de son entreprise n'en dépend pas non plus. Hein. On a vu plein d'entreprises, de, plein d'entrepreneurs qui se sont lancés sans en faire hein, et qui vont très bien aujourd'hui. Hein. Mmh. Euh, maintenant, c'est quand même dommage euh, de se priver de tout ce travail de fonds et de fondation euh, pour, euh, bah, pour avancer euh, voilà, plus euh, plus sereinement aussi également et puis euh, surtout dans la bonne, dans la bonne direction euh, le plus tôt possible pour éviter euh, de perdre du temps et peut-être un, un peu d'argent également euh, à, euh, à tester plus longtemps son offre ou, euh, ou se demander euh, pourquoi on fait les choses et, et peut-être de ne pas s'adresser non plus au bon client si on n'a pas réfléchi à tout ça avant ou constater peut-être également que euh, le modèle économique qu'on a créé euh, n'est pas viable et que euh, en l'état on peut pas on peut pas se verser de revenus en fait avec euh, mmh. avec euh, l'offre qu'on a euh, qu'on a construit. Euh, donc voilà, c'est quand même euh, je compare souvent ça à à, à quelqu'un qui avancerait euh, les yeux bandés, euh, je trouve ça quand même plus facile de savoir euh, où on va et d'y parvenir euh, voilà, quand on a les yeux bien grands ouverts euh, et qu'on qu qu voit un petit peu où on avance et, et, euh, et comment
0: on est équipé pour y aller. Oui, je te rejoins totalement. Et c'est vrai qu'on hum, voit de plus en plus, on parle beaucoup du client idéal et euh, c'est vrai que c'est déjà un, un travail euh, qui va dans ce sens, hein, de savoir euh, ce qu'on va proposer exactement, à qui ça va s'adresser, quel type de clientèle, en fonction, bah, on ne va pas faire euh, les mêmes tarifs, communiquer de la même façon, etc. Donc, euh, euh, c'est déjà un, un travail qui va dans ce sens, mais euh, on a tendance à faire l'autruche quand même sur euh, la partie vraiment chiffrée, et bah, c'est là qu'on se rend compte parfois que ça, ça ne passe pas, hein, en fait, ouais. <rire> concrètement. Mais euh, si on se lance sans faire ce travail, ce qui est très souvent le cas, <rire> ouais. est-ce que ça vaut quand même le coup de le faire euh, Est-ce que c'est forcément un travail à faire au moment de la création ou avant de se lancer Alors non, pas forcément. Euh, honnêtement, il n'est jamais trop tard pour le faire. Et c'est toujours mieux de le
1: faire, euh, même après quelques mois, que de ne pas le faire. Euh, moi, je constate quand même euh, beaucoup dans les personnes que j'ai pu accompagner ou voir euh, via mon, mon précédent job en banque, euh, que euh, après quelques mois d'activité, euh, bah, les questions qui n'ont pas été posées en fait, au démarrage reviennent souvent. Mmh. Euh, la notion de pourquoi on fait les choses, qu'est-ce qu'on veut transmettre à travers notre... Euh, notre activité euh, ou nos services, euh, il, a, il peut y avoir euh, une quête de, 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 de sens et surtout des, des difficultés à prendre des décisions stratégiques si on ne s'est pas, euh, si pas posé ces questions-là en amont. Idem pour les offres, euh, la cible, etc. Euh, c'est vrai que souvent, c'est des questions qui arrivent un petit peu après. Donc, évidemment, euh, dès qu'elles arrivent, euh, il n'est jamais trop tard. Bien sûr, un business plan... Euh, L'idéal pour ne pas perdre de temps euh, et, et, et d'argent finalement euh, en prenant de, de, des décisions qui ne seront peut-être pas les bonnes, euh, c'est de le faire au démarrage, mais bien sûr, euh, mieux vaut tard que jamais, comme dirait l'expression.
0: Et euh, c'est intéressant parce que tu as parlé de euh, la question de sens, mmh. de pourquoi on fait euh, bah, ce qu'on fait, hein, pourquoi on se lance dans cette activité. Et c'est une dimension en fait que... De l'extérieur, quand on ne s'est jamais penché sur l'exercice, on ne pense pas trouver ce genre de choses dans le travail du business plan. Parce qu'on a vraiment cette vision bah, des tableaux, du gros dossier, euh, voilà, quelque chose de formalisé. Et bah, comme on disait, hein, le, quelque chose pour le banquier, on s'arrête au fait, brut. Et, voilà. et finalement, c'est une démarche beaucoup plus profonde, en fait. Hein. Alors,
1: moi, je dis ceci quand même le, le business plan qu'on fait pour le banquier et le business plan qu'on fait pour soi. Mmh. Effectivement, la question de sens, euh, le banquier ne va pas la demander et ne va pas forcément la regarder. Il va Lui, ce qu'il va faire, c'est mesurer son risque et est-ce que euh, le porteur de projet va pouvoir lui rembourser son prêt Ça va être, ça va être grosso modo ça. Après, là, moi, je pense plutôt euh, au business plan qui s'adresse aux personnes qui n'ont pas besoin de financement et qui veulent se construire leur, euh, leur activité. Euh, leur business pour se rémunérer et là je crois que si on n'a pas fait ce travail-là c'est hyper important parce qu'on va en avoir besoin après pour bien communiquer pour bien construire son offre et donc savoir aussi à qui on s'adresse et automatiquement euh, les chiffres vont en découler euh, les chiffres vont permettre de, de calculer le chiffre d'affaires que l'on doit faire pour se rémunérer et donc de calculer son seuil de rentabilité après la rémunération qu'on souhaite, les charges à payer, l'URSSAF, etc. Mais à un moment donné, pour que ce soit utile, ce chiffre d'affaires ou ce seuil de rentabilité, il va falloir le confronter à la réalité c'est-à-dire euh, à combien euh, d'offres à, à vendues cela correspond, suivant le nombre d'offres qu'on a, qu a prévu de faire. Euh, est-ce que du coup, euh, ça semble, donc en fonction du prix qu'on a fixé pour ces offres également, est-ce que ça semble cohérent euh, Est-ce que ça semble cohérent par rapport à notre site, notre client idéal, son budget Est-ce que ça semble cohérent par rapport au marché Et du coup, est-ce qu'on est bien positionné euh, donc, voilà, tout ça, en fait, c'est enfin, moi, dans le business plan, je distingue trois briques, euh, dans le business plan, donc pour les personnes qui se lancent sans financement, pour eux, en fait, pour construire leur activité. Euh, et pour moi, ces trois briques, euh, on, il ne peut pas y avoir une brique sans l'autre, en fait, c'est des pièces de puzzle euh, complémentaires. Et puis, il me semble quand même que la plupart des gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat, euh, se lancent aussi euh, bah, pour avoir un, 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 un job qui a du sens et voilà, qu'on aime faire, contrairement à ce qu'on pouvait peut-être, ce qui nous manquait peut-être des fois un peu cruellement dans le salariat ou, ou dans le, le job qu'on exerçait précédemment.
0: Mmh. Et les trois briques dont tu parles, c'est quoi Alors,
1: pour moi, euh, donc, tout d'abord, euh, les bases solides hein, des fondations, donc pourquoi on fait les choses, où on veut aller. Hein, donc, ça passe effectivement par, par le « why » et la « vision ». Après, euh, deuxième brique, comment on veut y aller Là, on construit sa stratégie, euh, Voilà, sur quel marché on se positionne, euh, quel est notre client idéal, notre cible, notre proposition de valeur euh, également sur notre offre, voilà, comment euh, euh, on peut euh, répondre complètement aux besoins de notre client idéal, comment éventuellement euh, on peut se différencier, en identifiant aussi voilà, les, les plus qu'on peut avoir ou, ou nos talents, on en a tous hein. Et puis, euh, son positionnement sur un marché. Voilà là, la question vraiment de, de la stratégie et comment on y va, comment on va jusqu'au point qu'on veut atteindre. Et puis, la troisième brique, celle qui plaît euh, le moins et qui est souvent très, très peu abordée, c'est effectivement, est-ce que euh, tout ce que j'ai construit euh, en amont, ces deux premières briques, euh, bah, est-ce que euh, ça va pouvoir me rémunérer Est-ce que mon entreprise est viable Est-ce que mon modèle économique fonctionne Et comme je disais tout à l'heure, c'est en fait confronter tout ce qu'on a créé auparavant à la réalité du terrain, c'est-à-dire ça correspond euh, mon seuil de rentabilité et le chiffre d'affaires minimum que je dois faire en ayant payé toutes mes charges et en m'ayant rémunéré. Euh, est-ce que, euh, voilà, est que ça va me permettre, euh, est-ce que les offres que j'ai que créées vont me permettre d'atteindre ce chiffre d'affaires euh, prévisionnel, ce chiffre d'affaires seuil de rentabilité euh, est-ce que le marché sur lequel je me positionne aussi, est-ce qu'en étant tout à fait réaliste, je vais pouvoir en vendre euh, bah, peut-être 50 ou 100, ce qu'il faut, en fait, là, euh, euh, et est-ce que ma communication va dans ce sens-là Enfin, voilà, il faut que tout cela, c'est le moment, en fait, de vérification euh, du puzzle. Est-ce que, euh, est que toutes les pièces euh, s'imbriquent l'une dans l'autre et est-ce que, euh, on va dire, euh, le final est complet Et si ce n'est pas le cas, parce que ça peut arriver, eh C'est peut-être le moment où justement il faut le voir avant de se lancer. Euh, voilà, si le modèle économique ne fonctionne pas, est-ce qu'il ne faut pas créer une autre offre Est-ce qu'il ne faut pas également créer une offre pour un autre marché ou un autre client idéal Est-ce qu'il ne faut pas euh, augmenter le prix de son offre en comparant bien sûr la valeur qu'on apporte euh, par rapport à d'autres offres existantes, ou est-ce qu'il ne faut pas la simplifier pour y passer moins de temps et pouvoir en vendre plus, par exemple. Euh, donc voilà, il y a tout un, un travail de, 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 de réflexion et de vérification à faire euh, dans, cette troisième, dans cette troisième brique et, et qui est indispensable pour, pour confirmer en fait euh, les deux premières. Si, si on veut vivre de son activité.
0: Oui. Et finalement, on se rend compte que tout est vraiment très lié parce que oui. une fois que tu as fait cette dernière étape où bah, là, tu te confrontes à la réalité des chiffres et tu te rends compte, bah, par exemple, que pour que l'activité soit rentable, il faudrait que tu fasses euh, euh, 30 prestations par jour alors que ça. chaque prestation te prend une heure. Donc, c'est pas faisable. Et que tu travailles euh... 8, 8 heures dans ta journée. <rire> c'est ça. <rire> bah, finalement, ça peut te t'obliger à revoir les bases de, de bah, tout ce que tu avais posé au départ de, à qui tu vas t'adresser euh, ton offre en elle-même donc euh, c'est un peu un cycle en fait euh, ah, tout à fait travail, ah, oui
1: oui pour moi c'est vraiment un cycle et, et, et d'où l'intérêt c'est un autre avantage euh, que je vois de, de faire son business plan parce que euh, finalement l'entreprise c'est pareil l'entrepreneuriat c'est pas linéaire hein. il va y avoir, on va peut-être des fois gagner un client en perdre un autre euh, il va y avoir un imprévu soit dans sa vie pro dans sa vie perso qui va faire qu'on va devoir changer certaines choses et le fait de poser ce squelette euh, et ce cycle et on, voilà, on peut l'appeler comme on veut eh ben, voilà, on va avoir la méthode et la structure euh, et il suffira en fait euh, de s'y replonger euh, régulièrement ou quand on en a envie ou quand on sent qu'il y a un petit grain de sable, voilà. Et en fait, c'est toujours euh, le même raisonnement et le même calcul qu'il faut faire. Et franchement, pas de panique parce que, au niveau du calcul, moi je, je le résume dans un simple tableau. Pour une micro-entreprise, c'est juste un tableau oui. avec euh, voilà, toutes ces charges fixes, variables, la rémunération euh, à laquelle on aspire. Et voilà, ça nous donne tout simplement ce fameux chiffre d'affaires, seuil de rentabilité. Et mais une fois qu'on l'a, voilà, ça suffit pas de, de se dire bon, il bah, faut que je fasse ça. Voilà, c'est après, bah du coup, ça, ça représente quoi concrètement ce chiffre d'affaires Comme tu disais, combien d'offres euh, par rapport au prix euh, qu'on a fixé Combien d'offres Combien de clients combien de, combien de temps me prend chaque offre Et du coup, est-ce que dans, dans, dans la vraie vie pro, euh, ça semble réalisable ou s'il faut apporter des corrections
0: C'est ça. Et puis, euh, non seulement sur le côté vraiment réalisable, mais euh, aussi par rapport à ses choix de vie, hein, parce qu'on a vite fait aussi de, fait. De, de ce perdre, entre guillemets, parce que bah, il faut que l'activité soit rentable, donc on, voilà, on, on entre dans ce fonctionnement, on y va, on charbonne, et à un moment, bah, on peut se rendre compte au bout de six mois, un an, deux ans, euh, mais mince, en fait, il euh, y a d'autres pans de ma vie qui sont mmh. en souffrance, et, et au départ, c'était pas ça le plan
1: et, et ça, ça, c cette partie-là, euh, donc ça c'est quelque chose que tu sur lequel tu réfléchis dans justement dans la brique 1 en fait hein, sur le, les fondations. Et effectivement, euh, euh, moi dans mes accompagnements, effectivement ça c'est quelque chose qu'on qu pose dès le départ, ne serait-ce que pour euh, le relire quand voilà si on commence un petit peu à à se perdre, comme tu dis, dans le plus, voilà, parce que bon, des fois le plus, c'est bien, mais peut-être que c'est un problème d'offre ou de prix, par exemple, on aura beau charbonner, s'épuiser, ça suffira jamais ou ça suffira pas et à quel prix, quoi. Donc voilà, je crois que c'est important de poser ces bases-là au départ, ne serait-ce que pour les relire, en fait, aussi, quand on commence un peu à sentir qu'on perd pied. Se dire non mais attends là c'était pas ça du tout en fait euh, les bases de mon projet c'était pas ça là il faut que je prenne faut que je me pose un peu et il faut que je reprenne euh, faut que je reprenne euh, mes pièces du puzzle et que et que je, je les retravaille pour que voilà pour que tout soit euh, s'imbrique mieux et soit mieux huilé quoi
0: oui finalement le fait de formaliser euh, même sans que ce soit bah, un document vraiment euh, pour quelqu'un d'autre hein, donc euh, la, la forme n'est pas très importante mais, euh, mais c'est vrai que ça, ça oblige à bah, se poser réellement les questions, hein mmh. <rire> ne pas juste réfléchir vaguement euh, dans sa tête. Euh. Et, puis, euh, et puis oui, c'est intéressant d'avoir ce support et de pouvoir y revenir en fait.
1: Oui, voilà. Après, comme tu dis, ce n'est pas un support de présentation, on s'en fiche euh, qu'il soit joli, euh, qu'il soit présentable, qu'il y ait des fautes d'orthographe ou pas. Ça, franchement, c'est pour soi. C'est vraiment quelque chose pour soi euh, à conserver, qu'il soit sur un cahier, sur un tableur euh, ou sur un... Peu importe, en fait. Euh, euh, on peut vraiment, euh, il faut vraiment qu'il se l'approprier. L'objectif, c'est qu'il soit utile, en fait. Et, et peut-être que... Euh, on l'appelle business plan, mais finalement, euh, euh, c'est un nom qui fait peur, mais on peut, on peut bien lui donner le nom qu'on veut, finalement. Euh, euh, L'essentiel, c'est voilà, de travailler pour moi. Euh, mais là encore, ce sont euh, des points que moi, y, 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 je ne crois pas qu'il y ait de business plan euh, euh, formel et unique. Hein. Euh, euh, moi, ce, ce, ce business plan, on va dire personnel, c'est justement le... C'est le fruit de mon expérience et de toutes les observations euh, que j'ai pu avoir, moi, euh, en accompagnant, euh, j'ai dû accompagner près de 200 porteurs de, de projets dans mon précédent euh, job en banque et dans la formation également. Euh, et financer une centaine d'entre eux. Donc, voilà, j'ai vraiment pu voir à travers euh, ces porteurs de projets et, et, et ces entreprises en lancement et en développement, euh, bah, les erreurs qu'il ne fallait pas commettre euh, quand on se lance ou quand on veut développer son entreprise et à l'inverse, du coup, les essentiels euh, sur lesquels il ne fallait pas passer parce qu'à un moment donné, ça revient toujours un petit peu. Quoi. Donc, mmh. euh, son, alors, surtout si on, si on propose des services, mais même, dans, même pour, si on vend des produits, et on a forcément euh, euh, quelque chose à transmettre et à raconter euh, à son client idéal et ce qui va faire euh, justement euh, qu'on va se démarquer également euh, euh, bah, de tous les autres produits et services qui, qui, vont, qui, qui sont proposés par d'autres.
0: Alors, justement, donc, ben, on voit que finalement, la portée du business plan, elle est, elle est vraiment large, que c'est un outil euh, sur lequel on peut s'appuyer ben, dès la création et après dans le développement de l'entreprise, dans les différentes phases. Quels sont pour toi les principaux avantages du business plan Concrètement, euh, moi, si aujourd'hui, je décide d'en faire un mm -hmm. sur ce travail, qu'est-ce que ça va m'apporter alors, pour
1: moi, euh, le, le businessman concrètement, il permet euh, déjà de te structurer, de savoir où tu veux aller. Ça te donne une vision, un cap un petit peu euh, sur ton business. Également, te motiver parce que bah, du coup, si tu sais où tu vas et pourquoi tu fais… Euh, voilà, si, si tout ce que tu fais a du sens, honnêtement, enfin, automatiquement… Euh, ça va te permettre de, de trouver la motivation euh, et les ressources, même justement quand tu as des petits moments de, de démotivation ou un imprévu. Euh, euh, voilà, tu vas, tu vas, baisser les, un petit peu les bras le temps d'une journée, puis tu vas, voilà, tu vas te remotiver parce que tu sais justement pourquoi tu le fais et où tu veux aller. Euh, et puis ça va tout simplement euh, euh, te convaincre euh, que ton projet euh, peut euh, et doit exister. Voilà, parce que tu te l'es euh, euh, démontré. Euh, dans tes offres les, les contacts que tu as, tu as pu avoir avec ton client idéal ou, voilà, qui voit que tu réponds vraiment à un besoin à son besoin et puis bah, les chiffres qui te le confirment voilà, que, euh... donc je dirais que c'est euh, entreprendre sereinement quoi, et, mmh. et avec le, avec le smile <rire> avec, la, avec la, une motivation au quotidien
0: et d'ailleurs euh, quand tu parles de l'offre du client idéal, je pense aux personnes qui vont avoir du mal à savoir finalement ce qu'elle propose exactement parce que ben bah, on, on touche à pas mal de choses il euh, y a plein de choses qu'on a envie de proposer et euh, c'est pas forcément évident de, de structurer son offre et euh, du coup ça peut être intéressant peut-être pour euh, quand on est dans cette phase pour structurer euh, même son offre en elle-même
1: oui et en plus moi dans dans mon approche, justement, parce que l'objectif n'est pas du tout moi de, de, de faire le business plan à la place de, de l'entrepreneur. Euh, donc, c'est pour ça que euh, je l'accompagne via euh, via du coaching. Mais je, surtout, je propose euh, une boîte à outils avec plein d'outils euh, de méthodos justement pour l'aider euh, à réfléchir euh, à son client idéal, aller le rencontrer, etc., et construire ses offres en fait autour de ça identifier vraiment sa proposition de valeur, euh, vraiment en quoi ça, ça répond complètement euh, euh, à ses aspirations, à ce client, mais également ses attentes, ses peurs, ses frustrations, voilà, quelque chose de, de très complet. Et évidemment, ces outils, euh, ils n'ont pas vocation, après, spécialement à figurer dans un business plan mais c'est des outils de réflexion, d'aide à la réflexion et à la créativité pour pouvoir, justement, parce qu'effectivement, il ne suffit pas de se poser sur une chaise et de se dire, bon, ben bah, voilà, Aujourd'hui, j'ai réfléchi à mon client idéal. Quel est-il Et quelle va être mon offre C'est voilà, effectivement euh, voilà, un peu plus compliqué où ça demande un petit peu plus, euh, euh, plus euh, d'aller chercher
0: les choses. Mmh. Et c'est vrai que oui, pour bon, ça, c'est intéressant d'avoir un accompagnement. Certaines personnes peuvent se dire « Oui, mais bon, il y a plein de choses qui me rebutent et puis je n'ai pas le temps. Et franchement, la partie chiffre, ce n'est pas la peine. » Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut envisager carrément de déléguer Alors, après, oui, on peut déléguer euh,
1: le calcul d'un seuil de rentabilité. Ça, on va dire que n'importe quel comptable ou n'importe quelle personne, qui c'est pas, pas compliqué, hein, qui ne serait pas euh, phobique des chiffres, peut, peut le faire. Maintenant, euh, si c'est juste connaître son seuil de rentabilité et le chiffre d'affaires qu'on doit faire minimum pour ne rien en faire, parce que souvent, le rapport à l'argent, c'est un peu plus profond que ça, mmh. <rire> c'est-à-dire qu'avoir le chiffre « OK », mais si on n'en fait rien, euh, c'est-à-dire que si on ne confronte pas à la réalité euh, de ses offres et du marché, ben, j'ai envie de dire, ça ne sert pas à grand-chose. Mmh. Je crois que c'est toute une démarche euh, qu'il faut accepter. Euh, et c'est vrai que c'est compliqué parce que ça peut être compliqué pour certains, mais finalement, euh, c'est plus… Euh, on va presque rentrer dans de la psychologie. Euh, c'est plus un problème avec le rapport à l'argent, euh, et un refus, en fait, euh, de l'entrepreneur euh, de
0: vouloir euh, ne serait-ce que le voir ou en parler. Et c'est vrai qu'on peut mettre le doigt sur des blocages, en fait. Hein,
1: ah oui, complètement, ouais.
0: Sur mmh. le fait euh, ben, de recevoir l'argent, tout simplement, quand on voit ces sommes, de se dire, bah ben, non, enfin euh, même des, des, des croyances euh, limitantes où on... On a l'impression que ce qu'on propose ne vaut pas cette somme ou euh, voilà, que c'est un montant euh, exorbitant, alors que c'est le minimum euh, juste pour vivre hein, dans, le, dans la pratique. Et euh, ouais, mine de rien, ça peut, ça peut soulever pas mal de... En tout cas, permettre déjà d'identifier qu'il y a quelque chose qui coince. C'est ça. Et, et c'est déjà
1: un bon début, je crois. Effectivement, le, euh, accepter effectivement de... Euh, d'ajouter, parce que je pense que la brique 1 euh, et 2, enfin, surtout la deuxième sur la stratégie euh, est relativement euh, faite par tous les entrepreneurs euh, à un moment donné euh, mais accepter, euh, je crois déjà, de, 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 bah de se confronter entre… Eux. Alors, je dis le mot « confronter », ce n'est peut-être pas le bon mot, mais euh, il est peut-être un peu fort, mais au chiffres. Mais des fois, j'ai quand même l'impression que c'est vraiment ça, hein, <rire> l'attitude euh, dans, dans la tête de, 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 des entrepreneurs. Euh, c'est déjà effectivement accepter de voir certaines choses, certains blocages éventuels. Et en avoir conscience, euh, bah, c'est déjà bien. Parce qu'en fait, euh, bah, voilà, après, moi, je vais dédramatiser… Et, 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 et en fait, euh, le fait de, de le faire, de l'expérimenter, euh, c'est très important parce que bah, finalement, ils vont pouvoir constater que bah, non, effectivement, ce n'est pas grand-chose et ça à la portée. Euh, euh, le, le tableau Excel <rire> est à la portée, je crois, euh, d'un élève de, de collège. Hein, donc, euh, c'est vraiment accessible à tout le monde. Donc, euh, et quand ils vont voir à quel point euh, ça leur est utile, alors il y a peut-être aussi d'autres blocages, Peut-être que certaines personnes aussi ne, euh, préfèrent ne pas voir parce que ça, ça demande toute une remise en question, effectivement. Mm -hmm. euh, C'est vrai qu'il faut être prêt, du coup, à aussi euh, entendre que le modèle économique n'est peut-être pas euh, viable en l'état et qu'il faut revoir euh, ses offres ou son positionnement. Euh, mais en tout cas, euh, il me semble que faire le truc n'a jamais été très, très payant, en fait, euh, très payant à terme. Donc, euh, donc voilà.
0: Non, c'est sûr que ben dans ces moments, en fait, le fait d'être accompagné, c'est vrai que ça permet d'avoir ce cadre, hein, d'avoir quelqu'un qui est là pour soutenir et puis pour proposer les outils aussi. Hein, parce que quand on se lance seul dans ces démarches, euh, on crée son entreprise, oh. il y a tellement de choses, tellement, euh, tellement de nouveautés parce qu'on arrive avec son bagage. Mais euh, voilà, on a une compétence métier qui n'est pas forcément euh, sur le plan bah, et de la communication et du marketing et euh, la partie euh, stratégie financière, et, etc. Et euh, bah, finalement, les, les personnes qui, dont c'est le métier sont là pour ça, pour faciliter cette transition. Oui, parce que
1: c'est vrai que l'information, euh, bon, on a accès à l'information un peu partout oui. quand même aujourd'hui, hein, oui. euh, les outils également. M maintenant, euh, voilà... On revient à l'image du puzzle, mais euh, dans quel sens je prends les choses, à quoi ça me sert, mm -hmm. comment je l'utilise, euh, qu'est-ce que je fais si j'ai une peur ou un blocage euh, Voilà, ça c'est quand même. Euh, je crois que dans, quand on se lance dans, dans l'entrepreneuriat, on n'est jamais autant euh, aussi confronté à ces peurs et ces, et ces blocages euh, euh, que, euh, euh, que dans notre vie auparavant. Donc euh, ça peut être très perturbant, effectivement. Donc euh, le fait d'avoir quelqu'un aussi pour rassurer, dédramatiser et, et effectivement orienter, guider. Euh, bah c'est oui, je crois que c'est ce cadre comme tu dis, c'est vraiment un, un plus et c'est vraiment important pour pour avancer sereinement et dans la bonne direction.
0: Alors avec tout ce qu'on a vu aujourd'hui, euh, je pense qu'on est d'accord que l'intérêt c'est vraiment de dédramatiser et puis euh, bah de sensibiliser hein, au fait que d'une certaine manière en fait ça concerne tous les entrepreneurs. et j'aime beaucoup ton approche, qui comporte l'humain, <rire> voilà que ce n'est pas juste euh, un exercice euh, sur papier, mais que l'humain est vraiment au cœur de, de l'entreprise. Et ça, pour moi, c'est vraiment une valeur euh, très importante et, et je pense qu'il est présente chez beaucoup d'entrepreneurs. Quand on se lance, on, on a ce, souvent cette idée euh, de liberté, oui, mais aussi de, de sens d'humain. Donc, euh, donc, ça, c'est vraiment très intéressant. Et euh, du coup, pour ceux qui voudraient aller plus loin, bah, pourquoi pas avec toi, avec, euh, avec ton accompagnement, est-ce que tu peux nous parler un peu de, des offres euh, que tu proposes, si, si tu as quelque chose d'actualité par rapport à ce sujet
1: Oui, alors déjà, euh, voilà, on peut nous retrouver, moi et Julie, euh, sur notre compte Instagram, du jus dans le citron. Hein, on partage du contenu tous les jours, soit en post, en story, et, et on publie un article de blog par semaine. Donc, ou sur notre site internet, dujusdanslecitron.fr, et effectivement, euh, je prépare euh, le lancement euh, d'une offre euh, donc pour les entrepreneurs qui se lancent ou se relancent donc sans besoin de financement, et voilà, qui veulent juste être épanouis euh, dans leur job et, et pouvoir se générer un revenu euh, de cette activité. Donc, euh, cette offre s'appellera sûrement euh, euh, tout simplement entreprendre avec la méthode du jus dans le citron. Et donc j'ai volontairement euh, supprimé le nom de business plan euh, à cette offre euh, pour ne pas effrayer justement. Mais voilà, on va bien y retrouver euh, le contenu, en tout cas euh, le contenu que, dont j'ai parlé tout à l'heure, euh, voilà, pour poser euh, des bases solides à son projet et arriver voilà, à son objectif de pouvoir vivre euh, de, de son business et, et de son entreprise, de son projet, donc avec le sourire et la motivation au quotidien. Merci beaucoup, Céline, pour euh, cette interview. C'était vraiment un grand plaisir. Écoute, merci à toi également, Stéphanie, pour ton accueil, ta bonne humeur et ta
0: gentillesse. Cette interview est terminée. J'espère que l'objectif a été atteint de vous aider à mieux comprendre en quoi consiste le business plan de dédramatiser et de voir que même si... L'exercice n'est pas forcément indispensable pour se lancer, c'est quand même un outil vraiment intéressant, soit pour le lancement, soit plus tard pour le développement de son entreprise. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à le partager à d'autres personnes à qui il pourra servir. Et bien sûr, si vous voulez encourager le podcast, l'aider à se faire connaître, à se développer, n'hésitez pas à laisser un like ou un commentaire si la plateforme sur laquelle vous écoutez le podcast vous le permet et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines publications. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode